0: Atlantic Talk. Sicherheits- und außenpolitische Analysen, Strategien und diplomatische Optionen. Ein Podcast der Deutschen
1: Atlantischen Gesellschaft. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Atlantic Talk. Ich bin Oliver Weiland, Ihr Host und Moderator in dieser Folge Nummer 15. Ich sage Polen und Sie sagen mir, was Ihnen als allererstes einfällt. Und damit wären wir schon mittendrin. Das deutsch-polnische Verhältnis ist ein besonderes. Mit dem kriegerischen Überfall Deutschlands auf Polen begann der Zweite Weltkrieg. Die aktuellen und vielleicht auch wiederkehrenden Reparationsforderungen stehen heute zwischen Polen und Deutschland. Das ist ein Themenstrang in unserem heutigen Atlantic Talk. Aber die Gegenwart wirft weitere Fragen auf. Das diktatorische Vorgehen in Polens Nachbarstadt Belarus ist Thema. Dann die Verlegung der US-amerikanischen Truppen aus Deutschland nach Polen. Und dann ist da ja auch noch die Nord Stream-Frage. Auch sie ist längst zu einem nicht zuletzt transatlantischen Keil in den Beziehungen zwischen den beiden europäischen Nachbarn geworden. Was sind unsere beiden Länder zu geben bereit? Für eine gute Nachbarschaft oder auch für ein starkes, solidarisches und sich einendes Europa. Was trennt und was verbindet Deutsche und Polen im Herbst 2020? Das alles möchte ich besprechen mit unserem heutigen Gast, dem polnischen Germanist, Journalist und erfahrenen Diplomat Janusz Reiter. Janusz Reiter war ab dem Jahr der Deutschen Wiedervereinigung 1990 fünf Jahre lang als polnischer Botschafter in Berlin und später mehrere Jahre als Botschafter Polens in Washington tätig. Er ist Gründer und Vorsitzender des Zentrums für internationale Beziehungen in Warschau und Autor zahlreicher Bücher und Artikel in internationalen Zeitungen und politischen Magazinen. Jetzt aber, Dzień dobry, guten Tag nach Warschau und herzlich willkommen, Janusz Reiter.
0: Dzień dobry, guten Tag, hallo Herr Weiler.
1: Ich sage Deutschland. Möchten Sie mir sagen, was Ihnen als erstes einfällt dazu?
0: Aus polnischer Sicht? Ein Land, das viele zur Hoffnung ermutigt, ein Land, das manchen Angst macht, ein Land, an dem keiner gleichgültig vorbeigeht. Nicht nur Polen, aber auch Polen hat eine Art Deutschlandkomplex. Diese Deutschland, dieser Deutschlandkomplex, der hat hier schon eine überragende Bedeutung. Historisch gesehen gab es äh, immer zwei Antworten auf dieses deutsche Problem. Die erste Antwort war... Der Nachbar ist so stark, der ist so mächtig, man muss sich von ihm abgrenzen, denn es kann nicht gut gehen, wenn man zu nahe ist mit diesem Nachbarn. Die andere Antwort war, der Nachbar ist so mächtig, der Nachbar ist so groß, mit dem können wir etwas gemeinsam machen, mit dem an dem, mit dem können wir schneller wachsen. Ich bin Anhänger dieser zweiten Herangehensweise.
1: Herr Reiter, lassen Sie uns am Anfang nochmal Ihren Blick und unseren gemeinsamen in die andere Richtung wenden und nach Belarus fragen, Ihren östlichen Nachbarn. Der russische Präsident Putin hat Belarus militärische Unterstützung zugesagt und er hat dabei auch auf seine Verpflichtungen aus einem Vertrag zur kollektiven Sicherheit hingewiesen, demzufolge Russland seinen Verbündeten Unterstützung bei der Verteidigung von Souveränität und Stabilität schuldet. Herr Morawiecki, der polnische Ministerpräsident hat Russland sofort aufgerufen, jegliche Pläne einer Militärintervention ruhen zu lassen. Es besteht die Sorge, dass Putin diese alte Brezhnev-Doktrin wiederbeleben und auf weitere Länder ausweiten könnte. Sehen Sie die Gefahr, dass Belarus zu einer zweiten Ukraine wird, in direkter Nachbarschaft zu ihrem Land?
0: Es gibt den, den Spruch, den kennen Sie wahrscheinlich nicht, und willst du nicht mein Bruder sein, so schlage ich dir den Schädel ein. Also diese Angebote der Brüderschaft oder Brüderlichkeit, die klingen gefährlich in den Ohren von Menschen, die in den Nachbarstaaten Russlands leben. Die Ukrainer haben diese Erfahrung gemacht, die haben keine Hilfe sich gewünscht. Sie haben die unerbittene Hilfe in Anführungszeichen trotzdem bekommen. Das Ganze ist beständig Teil einer Politik, deren Sinn darin liegt, die Nachbarstaaten, die früher Teil der Sowjetunion waren, heute als Teil der russischen Einflusszone zu betrachten, zu behandeln. Die baltischen Länder sind in einer etwas anderen Lage, die sind in der NATO und in der EU, aber diejenigen, die nicht in der NATO und nicht in der EU sind, die stehen diesem russischen Anspruch ziemlich schwach und ziemlich hilflos gegenüber. Und der Westen verfolgt das und ist hilflos. Es gibt viele, die die Hoffnung haben, dass man Ländern wie Belarus helfen könnte, dass man ihnen zum Wohlstand und zur Sicherheit und zur Demokratie verhelfen könnte, ohne dass sie Russland den Rücken kehren. Das klingt verlockend, nur das funktioniert leider nicht aus einem Grunde. Russland, so wie es heute regiert wird, hat kein Interesse an Nachbarn, denen es gut geht, die demokratische, wohlhabende Länder sind. Denn solche Länder, wenn sie sich wirklich reformieren, erfolgreich reformieren, könnten manche Russen auch ermutigen, an ähnliche Reformen zu denken und das Will Moskau heute nicht. Und das ist auch eben die Tragik der Geschichte. Man kann sich in politischen Kanzleien im Westen alle möglichen schönen Szenarien einfallen lassen, aber am Ende scheitern sie an dieser harten Realität. Russland hat eben leider kein Interesse am wirtschaftlichen und am demokratischen Erfolg der Nachbarländer. Selbst wenn diese Länder auch so prorussisch sein mögen, äh, wie Belarus eigentlich war, ja, ja. wie ob es so bleibt, weiß ich nicht. Denn auch äh, die Ukraine war viel, viel russlandfreundlicher noch vor 10, 15 Jahren als heute. Heute hat sich das gewandelt aufgrund der Erfahrungen, die die Ukraine mit Russland gemacht hat. Das ist eine... Sehr, sehr schwierige Situation, für die man eine nicht nur westliche Reaktionen braucht, sondern man braucht eine neue Strategie, eine Gesamtstrategie des Westens, Europas und wenn es geht, und ich hoffe es geht, Europas und Amerikas. Einzelne Reaktionen werden nur dann helfen, wenn sie Teil einer Umfangreicheren Strategie sind. Nun weiß ich, es ist viel einfacher, von einer Strategie zu sprechen, als eine zu entwickeln. Aber wann entwickelt man neue Strategien? Wenn die Ereignisse das erfordern, unter dem Druck der Ereignisse. Wir haben heute den Druck der Ereignisse in Belarus, aber auch die Entwicklung in Russland selbst und schließlich Ukraine. Unter diesem Druck brauchen müssen wir sollten wir jetzt glaube ich eine neue politische Strategie und auch eine neue Sicherheitsstrategie in Europa und in die westlichen Gemeinschaft entwickeln.
1: Das ist der große Rahmen. Deutschland diskutiert im Moment, ob es denn Sanktionen geben soll gegen Präsidenten Lukaschenko. Herr Orban stünde dem entgegen. Das hat auch so ein bisschen dazu geführt, dass man hier in Deutschland sagt, könnte man da nicht das Weimar-Format reaktivieren, dass Präsident Duda, Frau Merkel und Herr Macron in dieser Dreierkonstellation auch Druck auf Herrn Orban ausüben. Denn das ist eine klare Bremse in Bezug auf eine europäisch einheitliche Vorgehensweise und Strategie in Richtung Belarus?
0: Also es ist ganz sicher, diese drei Länder haben ein ganz besonderes Interesse an einer europäischen Oststrategie oder Russland-Strategie genau. und Belarus-Ukraine-Strategie. Ja, das stimmt. Sind diese drei Länder heute dazu bereit und fähig, so eng zusammenzuarbeiten? Da bin ich leider etwas skeptisch, denn das erfordert sehr viel Vertrauen. Und Vertrauen ist leider heute Mangelware in den Beziehungen zwischen diesen drei Ländern. Leider auch zwischen Polen und Deutschland, was ich sehr, sehr bedauere.
1: Wo liegen dafür die Ursachen für diesen Vertrauensverlust?
0: Ja, die Ursachen liegen zum Teil in dem, wovon ich am Anfang sprach, und zwar in der polnischen Unfähigkeit, sich zu einigen auf eine Deutschlandpolitik und Deutschland zu akzeptieren als einen starken Partner, mit dem es manchmal auch Probleme gibt, aber mit dem es viele gemeinsame Interessen gibt. Diese Angst, sich auf ein allzu enges Verhältnis mit dem großen Nachbarn äh, einzulassen. Diese Angst äh, lähmt die polnische Politik nach meiner Meinung.
1: Lassen Sie uns ein paar einzelne konkrete Punkte angucken. Ich denke im Moment an die Frage der Sicherheit Polens. Ja, äh, Polen hat den Wunsch signalisiert, dass die USA zum Beispiel die aus Deutschland abziehenden Soldaten doch gerne auch in Polen stationieren könnte. Es war von einer Panzerbrigade die Rede mit 4.000 US-Soldaten und entsprechendem konventionellem Material auch. Verlegungsort, vermutlich die polnische Grenze in Richtung Kaliningrad. Wie ernsthaft wird das nach Ihrer Kenntnis auf beiden Seiten, also in Washington und Warschau, erwogen?
0: Ja, also erstens äh, muss ich äh, sagen, wenn Washington... Truppen aus Deutschland abzieht, dann geschieht das nicht auf Wunsch Polens. Sondern das sind Entscheidungen, die in Washington getroffen werden, auf die Polen auch keinen Einfluss hat. Ich finde, diese Entscheidungen liegen nicht im Interesse Europas. Sie liegen auch nicht im Interesse Polens. Für die NATO ist eine starke Beteiligung Deutschlands von absoluter Priorität... Und auch ein funktionierendes deutsch-amerikanisches Verhältnis ist eine Grundvoraussetzung für den Erfolg der NATO. Das war in der Vergangenheit so, das ist auch heute so. Polen hat insofern kein Interesse äh, an einer äh, Reduzierung, einer Minderung der amerikanischen Präsenz in Europa. Das ist nicht im polnischen, nicht im europäischen Interesse. Nun, wenn die Amerikaner, egal was man in Polen oder egal was man in Deutschland denkt, die Entscheidung treffen, ihre Truppen aus Deutschland abzuziehen, dann verstehe ich, dass man in Polen sagt, aber... Wenn äh, ein Teil dieser Truppen in Polen bleiben könnte, würden wir nichts dagegen haben. Wobei aber das ist wahrscheinlich nur eigentlich eine symbolische Verstärkung der amerikanischen Truppenpräsenz in Polen. Und insofern kann man sagen, beide Länder verlieren dadurch Deutschland und Polen, denn es verliert Europa. Äh, es hat noch nicht die Dimension, wo man sich schon wirklich ernsthaft Sorgen machen müsste um die Zukunft der NATO. Aber die Tendenz ist in der Tat beunruhigend und äh, da müsste man auch von, äh, von polnischer Seite ganz entschlossen sagen, Nein, es ist auch in unserem Interesse, dass das deutsch-amerikanische Verhältnis gerade auch in die Sicherheitspolitik gut funktioniert.
1: In Rumänien sind Raketenabwehrsysteme installiert worden. Gegen den Iran heißt es, US-amerikanische Raketenabwehrsysteme werden auch in Polen stationiert im nächsten Jahr. Dieses System äh, THAAD, Nachfolger von EGIS. Diese Waffen seien auch nuklear bestückbar. Kann sich eine Entwicklung, gerade auch mit dem eventuellen Ausstieg zum Thema nukleare Teilhabe in Deutschland, ergeben, wo Nuklearwaffen in Polen stationierbar würden? Ist das für Sie eine denkbare Option? Es ist noch ein theoretisches Spiel, aber...
0: Das, das ist ein, ein rein theoretisches Spiel. Und äh, ich glaube, es hat keinen Sinn, eine geradezu fatale Diskussionen in Deutschland über die nukleare Teilhabe anzuwägen mit 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 undurchdachten Äußerungen dazu. Nein. Äh, im europäischen Interesse und im Interesse des Bündnisses liegt, äh, dass die nukleare Teilhabe in Deutschland erhalten bleibt und ich glaube und ich hoffe, es bleibt auch so. Und insofern stellt sich da keine Frage nach Polen als eine Art Ersatz für Deutschland.
1: Ja. So ein ähm, strittiger Punkt ist auch die Nord Stream 2. Polen ist nicht sehr glücklich über diese Gaspipeline und die direkten Gasleitungen äh, zwischen Russland und Deutschland. Äh, wie haben Sie die Haltung der deutschen Bundesregierung zu diesem Projekt in den letzten Jahren, Sie haben das verfolgt äh, in den letzten Jahren als ähm, polnischer Diplomat erlebt?
0: Also äh, Nord Stream 2 ist äh, ein Produkt der politischen, geopolitischen Strategie Russlands äh, und der vermeintlich unpolitischen Strategie Verleugnung oder Verweigerung in Deutschland. Ich konnte nie wirklich äh, ernst nehmen das Argument, dass die Pipeline ein rein kommerzielles Projekt war. Jeder äh, und jede, äh, die internationale Beziehungen studieren, lernen, dass es so etwas gibt wie auf Englisch Geopolitics of Pipelines. Das sind Grundlagen der internationalen Beziehungen. Und das wird ja auch in Deutschland nicht geleugnet, aber gleichzeitig wird dann hinzugefügt, ja nur für äh, diese Pipeline, die gerade eben äh, von Russland gebaut wird, gilt das nicht. Sowas konnte man nicht ernst nehmen. Insofern kann man nicht überrascht sein, dass dieses angeblich vermeintlich unpolitische politische Projekt heute doch plötzlich politische Konsequenzen hat und ein politisches Thema ist. Es war vom Anfang an ein politisches Thema. Ich habe das vom Anfang an für falsch gehalten und ich würde nicht unglücklich sein, wenn dieses Projekt gestoppt würde. Ich glaube aber, wenn dieses Projekt gestoppt würde, müsste das gleichzeitig der Beginn eben einer Diskussion sein über eine neue äh, westliche Russland-Strategie, das, was ich vorher schon äh, genannt habe. Diese Diskussion, diese, diese Entscheidung war nicht unpolitisch, aber sie war nicht Teil einer Strategie. Der Ausstieg aus dieser Entscheidung muss, wenn er wirklich Sinn haben soll, Teil einer Strategie werden. Es ist wahrscheinlich eine große Herausforderung, aber ich glaube, es ist nicht der einzige Grund, warum es sich lohnt, über eine neue Strategie nachzudenken.
1: Sie haben deutlich gemacht, dass jede Strategie Europas die enge Bindung zu Amerika weiterhin braucht. Gleichzeitig sagen Sie aber auch, Europa braucht eine eigene ähm, starke Sicherheitskomponente. Äh, Wie kann sich Deutschland denn äh, verhalten, ein starkes Europa zu fördern und gleichzeitig so, dass es nicht antiamerikanisch interpretierbar ist?
0: Das ist, glaube ich, kein Widerspruch. Ich bin davon überzeugt, es ist kein Widerspruch. Langfristig wird sich das amerikanische Engagement in Europa nicht erhöhen. Es wird nicht wachsen. Es wird hoffentlich auch nicht zurückgehen, nicht schnell zurückgehen, aber Amerika wird auf jeden Fall viel mehr von Europa erwarten. Und nun haben wir den Luxus, dass wir sozusagen diese größere Selbstständigkeit erreichen können, ohne dass wir in ein Vakuum fallen. Amerika ist da in der NATO und in Europa. Wir sind Teil der NATO. Das heißt, wir können diese Übernahme von mehr europäischer Selbstständigkeit in einer relativ, ja, in, sagen wir, in einer relativ milden Weise gestalten, ohne jetzt unter starkem Druck handeln zu müssen. Am Ende haben wir, wenn es gut geht, in der NATO und in der westlichen Welt zwei starke Partner. Das kann man heute leider nicht sagen. Und wenn man das äh, befürwortet, ist das kein Votum gegen Amerika, sondern es ist vielmehr ein Votum eben für die transatlantische Gemeinschaft, die nur überleben kann, wenn die europäische Seite mehr einbringen kann, wenn sie mehr anzubieten hat, politisch, militärisch.
1: Und sicherheitspolitisch, haben Sie da konkrete Projekte vor Augen, wo vielleicht äh, Polen und Deutschland auch gemeinsame Initiativen unternehmen könnten? Sie haben neulich mal in einem Spiegelartikel sich dafür eingesetzt, dass Deutschland zum Beispiel in der Ostseeflotte, aber auch äh, in Cyber-Defense-Programmen stärker investiert.
0: Ja, ich habe mir gedacht, äh, wenn auch in Deutschland, aber vor allem in, in der NATO diskutiert wird über eine Erhöhung der deutschen Verteidigungsausgaben, und ich glaube, das kann man, das darf man von Deutschland erwarten, dann muss das doch nicht bedeuten, dass Deutschland sozusagen jetzt geografisch nur innerhalb der deutschen Grenzen investiert. Wir reden hier über ein Bündnis, und das heißt eine Investition in Polen oder im Baltikum hat den gleichen Wert, sie kann manchmal einen höheren Wert äh, haben, denn äh, wenn diese Investition dort sein, näher ist an den Plätzen an den Standorten, wo die realen Bedrohungen sind. Und insofern wäre das, glaube ich, effizient und es wäre auch ein großartiger Beitrag zur Vertrauensbildung in Europa und zwar in dem Bereich in dem es eigentlich am schwersten ist, Vertrauen zu gewinnen. Das ist Sicherheit. Auch gerade unter dem Gesichtspunkt des deutsch-polnischen Verhältnisses würde ich mir eben das sehr wünschen. Und das wäre, glaube ich, auch ein Beitrag, den Amerika überhaupt nicht kritisieren würde. Den würde man auch im heutigen Amerika, glaube ich, willkommen heißen. Aber da müssen wir gar nicht so sehr fragen, wenn wir überzeugt sind, dass das gut ist für beide Länder, aber auch gut ist für Europa und äh, schließlich ist es ist gut für die äh, Atlantische Gemeinschaft.
1: Wir hatten gesagt, wir schauen auch auf die schwierigen Bereiche und wollen die einmal durchgehen. Das Europaparlament hat Anfang des Jahres erhebliche Anstrengungen unternommen, das umstrittene polnische Gesetz zur Disziplinierung von Richtern abzuwenden. Auch finanzielle Einbußen bei fehlender Rechtsstaatlichkeit sind angekündigt worden. Der polnische Außenminister hat sehr kalt darauf reagiert und jede Einmischung in innere Angelegenheiten verurteilt. Wie sollte Deutschland an dieser Stelle aus Ihrer Sicht reagieren, ohne direkt in historische Rollenmuster zu verfolgen? fallen, ohne hegemoniale Zuweisungen zu provozieren,
0: sozusagen? Ja, ich glaube, Deutschland hat in dieser schwierigen Frage sehr klug gehandelt. Deutschland hat die schwierigen Fragen angesprochen, aber in einer Art und Weise, die nicht provozierte. Und das war insofern wichtig, als man auch damit rechnen muss, wenn Deutschland zu sehr, zu stark Druck macht, kann das in Polen innenpolitisch äh, ausgenutzt werden. Das sollte man nicht, dann ist das kontraproduktiv. Das heißt, so sehr man hier emotional, verständlicherweise neigt, laut und sehr deutlich zu äh, werden, und ich verstehe dieses Bedürfnis wirklich sehr gut, man muss aber vielmehr fragen, welchen Effekt erreiche ich? Also der Effekt muss der Maßstab sein und nicht die Lautstärke. Sonst kann man sich nur selbst besser fühlen, ohne dass man etwas erreicht. Ich bin sehr unglücklich über die Entwicklung in Polen. Ich habe aber eine etwas skeptische Einschätzung dessen, wie viel in diesem Bereich von außen beeinflusst werden kann. Ich glaube vielmehr, der entscheidende Teil der Entwicklung muss in Polen selbst stattfinden. Das ist eine schwierige Aufgabe, Herausforderung, aber die muss man meistern. Von der jegliche Einflussnahme von außen muss wirklich sehr, sehr gut durchdacht sein, sehr sorgfältig. Sonst kann man eben das Gegenteil von dem erreichen, was man eigentlich will.
1: Haben Sie auch das Gefühl, dass da so ein bisschen Enttäuschung mitschwingt auf europäischer Seite? Polen galt ja lange als Vorzeigeland für die äh, europäische Integration. Wirtschaftswachstum super. Ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, dass da so ein bisschen Enttäuschung mitspringt, dass das nicht automatisch bei diesem hervorragenden Wirtschaftswachstum auch stärker noch zu einer offenen und liberalen Demokratie geführt hat.
0: Sie haben recht. Das Problem ist, glaube ich, vor allem, äh, es war die Erwartung, es war die Hoffnung, dass Polen äh, den Weg der westeuropäischen Staaten geht und wird sein, das, was diese Staaten in der alten EU geschaffen haben, übernimmt, kopiert. Ein bisschen so wie die Problematik in Deutschland Ost und West. Sie wissen ja auch aus Ihrem eigenen Lande, dass das ein psychologisch sehr schwieriges Polen ist hatte über viele Jahre den Ehrgeiz, den Anspruch, alles so zu machen wie im Westen, eigentlich nur noch besser. Diese Methode hat ihre Grenzen erreicht. Es ist nicht gelungen, und das ist ein innenpolitisches Versagen, muss ich äh, gestehen, es ist nicht gelungen, das, was man auf Englisch Sense of Ownership äh, nennt, zu entwickeln. Und da kam eine trotz einer ablehnenden Reaktion. Man hätte es so machen müssen wie in dem berühmten äh, Lied von Sinatra, I do it my way. Es ist nicht the German way, nicht the, the French way, the Polish way, aber innerhalb der Europäischen Union. Das ist eine sehr schwierige Balance. Leider es ist es nicht gelungen, diese Balance in Polen zu erreichen. Ich hoffe, dass das korrigiert werden kann. Das wird aber nicht ganz einfach sein.
1: Es ist ja in Polen auch so. Präsident Duda ist mit 51 Prozent wiedergewählt worden. Das war eine knappe eine Mehrheit oder eine knappe Mehrheit bei allen Bevölkerungsgruppen unter 50 Jahren hat der Gegenkandidat äh, Rafał Tschakowski gesiegt. Ein inzwischen fast schon typisches Phänomen: Die Alten entscheiden gegen die Jungen. Ich glaube, es waren nur ein Drittel der Wählerinnen und Wähler unter 30 Jahren, die für Duda gestimmt haben. Was bekommen Sie mit von dieser starken Spaltung des Landes, auch vielleicht zwischen Jung und Alt?
0: Es ist äh, Jung und Alt, aber es ist nicht nur Jung und Alt. Das äh, Land ist gespalten. Es ist tief gespalten gespalten. Äh, ich glaube, man kann das äh, vergleichen mit der Spaltung der amerikanischen Gesellschaft. Äh, auch viele europäische Gesellschaften sind gespalten, aber in wenigen ist diese Spaltung so tief wie in Polen. Das äh, betrifft auch persönliche Beziehungen. Das Land ist so gespalten, dass die beiden Teile, die beiden, die Teile nicht miteinander sprechen. Äh, sie scheinen in zwei verschiedenen Ländern zu leben, in zwei realitäten das macht sehr beständig politische kompromisse sehr schwer der hintergrund dieser dieser spaltung ist auch das ist keine politische spaltung im eigentlichen sinne das ist vielmehr eine kulturelle eine mentale spaltung äh, eine moralische wenn es um kulturelle moralische Werte, Probleme geht, dann sind Kompromisse sehr schwierig. Politik braucht man eben, weil Politik das Feld ist, wo man am leichtesten Kompromisse erreichen kann. Also es müsste gelingen, sozusagen diese polnischen Differenzen, diese Gefälle, die es gibt, auf die politische Ebene zu übertragen, um zu äh, erkennen, dass es doch Kompromissmöglichkeiten gibt. Aber davon sind wir noch ziemlich weit entfernt, befürchte ich.
1: Könnten Sie uns diesen kulturellen Unterschied versuchen, auf den Punkt zu bringen?
0: Naja, ein äh, polnischer Politiker, ein wichtiger polnischer Politiker, hat mal gesagt, wir werden Polen modernisieren, aber wir werden die polnischen Werte nicht modernisieren. Was wollte er damit sagen? Er wollte damit sagen an die Adresse derjenigen, die Angst bekommen haben vor dem schnellen Wandel, vor den schnellen Veränderungen nach der Öffnung Polens, nach dem EU-Beitritt, den wollte er sagen, macht habt keine Angst. Wir werden die traditionelle Lebensweise äh, schützen. Äh, so als ob diese traditionelle Lebensweise von irgendjemandem angegriffen würde. Selbstverständlich ist die Modernisierung eine Herausforderung. Die kulturelle Modernisierung ist kein einfacher Prozess. Und dieser Prozess ist in Polen ziemlich schnell verlaufen und es ist nicht gelungen, eben die Modernisierung in Polen äh, im Einklang mit der Tradition zu gestalten. Dadurch ist ein Widerspruch, ein vermeintlicher Widerspruch, Gegensatz zwischen der Tradition und der Moderne entstanden. Das ist sein, das Grundproblem. Es ist nicht gelungen, den Menschen, die verankert sind in der polnischen Tradition, das Gefühl der Sicherheit zu vermitteln und gleichzeitig eben das Land zu äh, verändern. Das ist auch äh, ein schwieriger Prozess. Wie schwierig er ist, äh, hat man ja auch in Irland verfolgen können. Nun, das Ergebnis dieser Entwicklung in Irland wird jetzt geradezu eben von einigen polnischen Politikern als eine Art Mahnung und Warnung äh, betrachtet guckt hin sagen die guckt euch Irland an wo war dieses Land vor 20 30 Jahren und wo ist es heute es ist ein anderes Land wollt ihr das in Polen auch und die Antwort die erwartete Antwort ist nein das wollen wir nicht das sagt die eine der eine Teil während der andere Teil sagt ja das genau das wollen wir diese beiden Teile müssen irgendwo einen Ausgleich finden
1: tja und Versöhnung untereinander Genau. Wir lassen das stehen, weil wir es nicht noch weiter vertiefen können, äh, wenn Sie noch ein wenig Zeit haben. Die Reparationsforderungen, die ja lange überhaupt kein Thema mehr waren, sind sie Wunde des erfahrenen Leids? Geht es in erster Linie um Geld? Ging es um den Wahlkampf? Möchten Sie uns Ihre persönliche Bewertung zum Thema Reparationsforderungen sagen, Herr Botschafter Reiter?
0: So äh, gut man diese Forderung moralisch begründen kann, sie ist politisch nicht zu vermitteln und ich habe Angst vor ihrer explosiven, vor ihrer potenziellen explosiven Wirkung. Ich glaube, wenn man äh, diese Forderung versteht als einen Aufruf, sich der Geschichte zu stellen, der Vergangenheit zu stellen, dann ist das absolut richtig. Nur dann ist für mich die Frage, was sind die Schlussfolgerungen, die wir ziehen aus dieser tragischen vergangenheit und diese schlussfolgerungen müssen nach in die zukunft gerichtet sein. Äh, ich habe ja eine idee selber formuliert von der ich glaube ja sie würde eine antwort auf die gemeinsame äh, tragische geschichte sein der deutsche ein deutscher beitrag zur sicherheit polens und auch der baltischen Länder. So würde, ich mir, so würde ich es mir vorstellen, wenn man wirklich aus der Geschichte lernen will und wenn man die Verantwortung für die Geschichte akzeptiert. Die Forderung nach Kriegsreparationen halte ich für politisch undurchsetzbar, und ich glaube, Sie kann das politische Klima in Europa, auch zwischen Polen und Deutschland, vergiften. Davor habe ich Angst, muss ich gestehen. Nicht, dass ich sie moralisch nicht verstehen kann.
1: Zum Beispiel ist da ja das Denkmal für die polnischen Opfer des Zweiten Weltkriegs, das Polen vorgeschlagen, ich fordere es vielleicht übertrieben, aber vorgeschlagen hat für Berlin. Es hat nur 40 Prozent Zustimmung unter den Bundestagsabgeordneten bekommen. Das ist doch auch sehr wenig, oder?
0: Das ist wenig und das ist eben das, wo man, glaube ich, wirklich, wo es Gesprächsbedarf gibt, wo es auch äh, durchaus äh, berechtigte Kritik äh, geben kann. Äh, da würde ich mir in Deutschland viel mehr Aufmerksamkeit äh, wünschen. Nur die Frage ist für mich, wie erreiche ich das am besten? Ich glaube, das erfordert äh, viel mehr Fingerspitzengefühl.
1: Janusz Schreiter, ich danke Ihnen herzlich für die expertise wir haben viele themen angesprochen vieles müsste auch noch weiter vertieft werden es war ein sehr informatives und ich denke auch öffnendes und hoffentlich die versöhnung weiter förderndes gespräch für die freundschaft und gute nachbarschaft zwischen deutschland und polen ganz herzlichen dank
0: ich danke ihnen ich bin anhänger offener gespräche vielen dank und
1: dovisanja. tschüss bis dahin
0: tschüss
1: atlantic talk